1: Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast. Bienvenidos una vez más a Konichiwa desde Japón. Este es el noticiario del mes de junio y en total suma la quinta edición que llevamos realizando esta serie de, de programas donde nuestro objetivo es informaros de todo aquello que ha sucedido a lo largo de este mes en Japón!
2: O la época de lluvias ya empiezan en Japón, siendo uno de los años en los que más pronto dará comienzo. Si
0: estáis en Japón, llevad paraguas con vosotros. Aparece una luna de color
3: cobre en los cielos de Japón durante un eclipse lunar total. Se plantea iniciar la vacunación en masa en Tokio y Osaka, entre otras ciudades japonesas.
1: Japón se posiciona en el puesto 110 de países más lentos en la vacunación del COVID-19. Solo el 2,1% de la población ha recibido la primera dosis.
2: En la ciudad de Kobe se echan de perder 960 dosis de vacunas de Pfizer por dejarlas
0: a temperatura ambiente
2: durante tres horas.
0: Una de las medidas oficiales de un centro de salud en Ibaraki para la prevención del coronavirus en Japón podría promover la xenofobia al aconsejar no tener contacto con personas
3: extranjeras. Muchos españoles se indignan de que los japoneses puedan venir como turistas sin hacerse PCRs y sin pasar ninguna cuarentena, cuando Japón sigue sin permitir que extranjeros con visas de trabajo o domicilio vuelvan al país japonés.
1: La ciudad de Noto, en la prefectura de Ishikawa, recibe ayudas para paliar la situación del COVID-19 y deciden construir un calamar gigante.
2: El consumo de alcohol en Japón se redujo considerablemente desde que el gobierno declaró que los bares de, los, de las prefecturas de Tokio, Osaka, Kyoto y Hyogo no podían vender alcohol hasta el 31 de mayo.
0: Según las últimas encuestas, el 80% de los japoneses encuestados están a favor de cancelar las Olimpiadas debido al peligro ya que se priorizará la atención sanitaria a los atletas.
3: Nike saca un anuncio sobre ser mujer en Japón y el poder de que éstas decidan su profesión y su futuro más allá de prejuicios sexistas. Asimismo, la compañía Uniqlo saca también un anuncio en apoyo de la comunidad LGBT.
1: Se han filtrado casi 2 millones de documentos personales usados en una web barra aplicación japonesa destinada a las citas y o matrimonios concertados.
2: La figura política Hashimoto Kotoe hace comentarios misógnos sobre la depresión postparto, aludiendo a que es una excusa para no encargarse de
0: los niños y las tareas del hogar. Un conductor de tren bala japonés es
3: sancionado por dejar los controles para ir al baño. El periodista Kitazumi Yuki, encarcelado en Myanmar, regresa a Japón tras ser liberado.
1: El Don Juan japonés, que conquistó a unas 4.000 mujeres, murió envenenado por su joven esposa.
2: Resident Evil Village tuvo el peor debut de la saga
0: en Japón. Y en cambio, Monster Hunter Rise excede las expectativas de ventas de Capcom.
3: Sin embargo, Shunsuke Kikuchi, compositor de temas musicales míticos de animes como Dragon Ball, Doraemon, Doctor's Lamp y Kamen Rider, ha fallecido a los 89 años.
1: Y yo es que seáis unos amantes de los esports, estáis de suerte porque Japón abre su primer local destinado a los jugadores y amantes de este género.
2: Y Andrés Iniesta renueva con el Kobe de Japón hasta 2023. Venden
0: dos melones por 20.370 euros en Japón. ¡Nani!
1: <risa> y hasta aquí las noticias Relámpago. Como siempre, eh, no solemos aprofundir en ellas, ya que hemos seleccionado las más interesantes y las que creemos que pueden dar más debate para pues comentarlas entre nosotros a lo largo de este noticiario de junio. Así pues, arrancamos ahora sí la ronda de noticias centrales donde esperamos que nos dejéis vuestra opinión en la cajita de comentarios como siempre.
2: Vale, empezamos con la primera noticia que es un poco triste y es que eh, se murió Kentaro Miura, el autor de manga Berserk, a los 54 años. Y su muerte ha creado un debate sobre la situación laboral y la salud mental de los mangakas. Pero antes que empezar, ¿quién es Kentaro Miura y su obra Berserk?, os ex explico brevemente. Y es que Kentaro Miura es el mangaka que debutó profesionalmente en el mundo de los mangas el año 1985. Y entre sus obras eh, más famosas, eh, la que le hizo famoso a, al señor Miura es Berserk, un manga que comenzó a serializar en la revista semanal Young Animal de la editorial Hakusensha en 1989 y es la obra que hasta hoy no se ha acabado y no se finalizará nunca por su muerte inesperada. Y Berserk trata de la historia del de, de protagonista llamado Kat, un guerrero sobrehumana quien se desarrolla en un mundo medieval plagado de demonios. Y ese manga hasta hoy ha acumulado 40 volúmenes y se han vendido más de 50 millones de copias, y su popularidad de este manga ha llegado hasta los 15 países extranjeros, entre ellos Estados Unidos y obviamente España. Muchos fans de Miura están de luto por el anuncio de su muerte, pero también en redes sociales hubo un debate sobre la causa de su muerte, eh, llamada disección aórtica aguda. ¿Pues qué es esta enfermedad y por qué hubo debate? Entonces, os explico textualmente, citado de un artículo de Vanguardia del 20 de mayo, y dice así. Eh, aquellas personas que las sufren suelen ser varones entre 50 y 70 años, y las dolencias que suelen ser intensas y repentinas, y empiezan cuando se desgarra la capa interna de la arteria aorta. Esto provoca que la sangre salga por la, las ...gardura eh, generada y que no llegue la suficiente a otros órganos. Y además, esa sangre genera una separación entre la capa interna... ...y las capas medias de la arteria aorta. Lo que entendemos como disección. Y la sangre expulsada pa pasa por el canal que se ha creado... ...y si este se rompe por la acumulación de la misma... ...llegando hasta la pared exterior suele ser mortal... Bueno, es un poco difícil entender la enfermedad, pero eh, lo más importante es que esta enfermedad también eh, pues, es provocada de la alta presión sanguínea, que es causada eh, principalmente por fumar y estrés y todo. Y entonces los fans de Miura dudan de que la gran causa de su muerte proviene de la dura condición laboral de los mangakas y e insisten que el mejoramiento de la condición laboral en el mundo de los mangakas y otros artistas eh, bueno eh, tengo bueno mi, en mi opinión bueno tengo la impresión de que los mangakas famosos tienen mucha devoción hacia su obra y por eso que no les ha dado les les ha dado igual las duras horas de trabajo y bueno pero actualmente la condición laboral entra en un intenso debate en varios sectores no solamente en el mundo de mangaka. Y entonces, ¿qué opináis vosotros sobre la relación de la muerte de Kimura con su condición laboral? ¿Creéis que tiene mucha relación con su con su vida laboral
3: que llevaba? En internet estalló esta noticia eh, enormemente, eh. o sea, quiero decir, en Twitter la gente estaba cabreadísima porque me vas a decir tú con 54 años que ocurra algo de esto, pero es que es habitual que los mangakas... A ver, habitual, quiero decir, no es raro que los mangakas mueran a una edad temprana por el estrés. Es que no sé quién fue, eh, también en redes sociales, comentaba lo, los pies de nota de, de Berserk del manga, del autor, eh, relatando su día a día, y es que no tenía días libres, no tenía descanso ninguno, decía, he dormido dos horas, tres horas, este domingo es el primer domingo que tengo libre desde hace seis meses, es que es increíble el nivel de estrés y... ya no solo estrés, de falta de tiempo de ocio y a eso sumale cosas como alcohol o tabaco, es que no es no, normal que pase esto
1: Os voy a leer cuatro entradas de, su, de sus notas, como tú bien has dicho eh... Dichos que las tengo por aquí anotadas. Y en el 1993 publicó estas tres que dicen así. He tenido 40 de fiebre, pensándolo bien, solo tuve dos días libres este año. Otra dice, en los últimos dos meses he dormido menos de cuatro horas por noche. Y la última dice, cumpliré 27 años en junio. Mirando hacia atrás, son 27 años de cómics barra mangas. ¿Es esto lo que quiero? Y por último, en el siguiente año, porque hay muchísimas notas que se han encontrado... En el pie de, en los pies de páginas dice así todos los años lo mismo tengo que trabajar en nochebuena y en año nuevo me gustaría celebrarlos alguna vez ¿Sí? entonces bueno estas, estas afirmaciones no estos mensajes que escribió pues nos dejan claro que sus condiciones pues a lo mejor no eran las, las, las mejores no para dedicarse a lo que él quería y que obviamente pues estaba eh, sometido a en una situación de mucho, mucho estrés y mucho trabajo, ¿no? Que a lo mejor lo han, lo han llevado pues, a, este, a este punto de hasta fallecer, ¿no? Por sus condiciones eh, saludables. Una lástima, una lástima, porque sí que me da, me da la sensación. Eh, vi un, hace un tiempo un reportaje de cómo era la vida de un mangaka, ¿no? Y es que es entregarle toda sí. tu vida a la creación sí, 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 del Sí, 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 a la obra. Y muchas Ajá. veces... Y muchas veces no te da ni para vivir, a no ser que seas un Exacto. manga que ya haya sido un manga. Sí. Muchos sabemos que en Japón a diario, o ya no a diario, sino anualmente, se publican muchísimos mangas, ¿no? Entonces, las situaciones para que esos trabajadores pues tengan una, una situación pues, digna y puedan vivir pues una vida digna y, y saludable, entre comillas, pues se hace, hace que sea eh, muy difícil no a conseguirlo porque hay mucha oferta y solamente triunfan ah, los mejores, ¿no? Sí. Entonces, visto este punto sí. de vista... Eh, tenemos con nosotros a Nichi, quien es una gran fan de los de los mangas ¿Qué tienes que tienes de decirnos eh, en base a esta noticia, Nichi?
0: Sí, a mí, mmm, bueno, yo, a mí siempre me ha gustado bastante Yo tengo el manga de Berserk, lo tengo en España Tanto, bueno, lo tenía en español lo ve y también en japonés eh, es un manga que bueno me parecía una obra de arte siempre me, me ha gustado mucho esta obra ah, y de leer totalmente. esta noticia eh, me, me chocó bastante porque es eso, es muy joven y además fue de un día para otro eh, a ver, es un tema muy complicado porque como bien comentáis bueno, pues sí que es verdad que la vida del mangaka es muy duro no... Hay, tienes que dedicar muchas obras, muchas horas, sobre todo para que tu obra destaque, para estar entre los mejores, para llevar una vida digna, pero también he de decir que, sobre todo en internet, he escuchado mucha, muchos comentarios de gente que culpaba a las editoriales y yo tampoco quiero defenderlas, pero muchas son los propios mangakas que, que quieren esta vida, bueno, quieren esta vida, no quiero decir que ellos no quieran dormir nada, ni tener mm. vida propia pero ellos, bueno, como ha comentado Saori, que ellos mismos quieren que su obra llegue a lo máximo quieren, quieren darle todo lo, lo que se merece, ¿no? Todo el ¿cómo explicarlo? o sea, hay que el llegar mismo. a lo máximo, ¿no? llegar a lo mm. máximo como mm. historia, como obra, estar orgullosas de esa obra y sí, mucha es Exacto, entonces para ellos, eh, ellos mismos se machacan. Y, y claro y con esto tampoco quiero echarle la culpa al mismo eh, Miura, porque es un tema muy complicado. Eh, se mezcla todo con un eh, tengo mucho orgullo de mi obra, quiero que sea la mejor. Por otro lado, si no lo hago bien, pues aparte del orgullo, tampoco mi obra va a llegar a más. Entonces no, no voy a vivir nunca de esto. Eh, y las editoriales, pues claro, también estarán ahí como bueno no sé si presionando o qué pero eh que, que, vamos, un mínimo, ¿no? que no. exacto van a pedir claro. un mínimo sí. eh, si estás en esta si vas a publicar no tiene que ser de una cierta calidad eh, ah, porque no. Eh, si no estás tú van a venir mil mangacas más a darte vamos a darte mil patadas ¿no? es, es un tema muy muy complicado y yo no sé hasta qué punto realmente este, este mangaka murió de estrés o no, pero sí que es verdad que bueno, es, es, la, es, la realidad es esta, es, es muy triste. Y espero sí. que, bueno, que poco a poco los mismos eh, mangakas, los mismos japoneses se den cuenta de esta situación y lo intenten cambiar. Eh, no sé cómo, porque esto es muy complicado cambiarlo y no es de un día para otro, pero... Eh, Quizás lo positivo que podemos sacar de esto es que mucha gente se da cuenta, se ha dado más cuenta, ¿no? Es como que han abierto los ojos de estas condiciones y podría ser, podría, a partir de aquí podría venir el cambio eh, a mejor. Entonces, esto es lo único positivo que puedo sacar
3: y esperemos que sea así. Es un tema muy complicado. ¿no? Sí, exacto. Es que es un, es un conjunto de factores, ¿no? Yo también digo que al final es lo que pasa cuando alguien instaura un modo de trabajo tan explotador por tan poco dinero o condiciones, que es lo que pasó con Osamo tezuka que se dice, ¿no? Que es el. que es el dios del manga, pero también inició una, una condición eh, súper eh, negati bueno, negativa. Eh, inadecuada de, de, a modo de trabajo para, para los mangakas, entonces sí, como dice Nichi, sí que hay una parte de culpa quizá de las editoriales por la presión pero los propios mangakas eh, también tienen ese aspecto de trabajólico a veces eh, por destacar, y yo también digo una cosa y es que me hace gracia eh, también que muchas personas decían qué mal las editoriales, tal cual pero los fans a veces son Terribles, eh, son también horribles. Vamos a ver, cada vez que he visto yo que una. que un mangaka ha cogido un hiatus eh, para alguna obra, como pasó con Nana, eh, por ejemplo, que está aún sin sin acabar. La gente, eh, pesadísima, eh. Por redes sociales, acaba, acaba el manga, no nos dejes así. Qué vergüenza, qué no sé qué. O cuando no les gusta un final, como con, con Isayama. Eh, de Shingeki no Kyojin, también atacándolo por redes sociales. Eh, también me hace gracia, ¿no? Porque si lo veis mal, no entiendo que seáis los primeros que prácticamente le hacéis bullying a los autores a veces, madre mía.
1: Y, y no sé, rectificadme si, si, si me equivoco, ¿eh? pero entiendo, o según tengo entendido, los mangakas no tendrían como un sueldo fijo, sino que cobran por la cantidad de páginas que hacen, ¿verdad?
3: Más o menos, ¿no? Sí.
0: Creo, sí, creo también por sí. las ventas también se llevan un porcentaje. Ah, sí,
1: sí. Pero, pero me refiero a que necesitan llegar a un mínimo de páginas para tener un mínimo de ingresos. Es decir, ¿necesitan ir a toda pastilla creando páginas? O pues eso es lo que, lo que, lo que, tenía entendido, ¿no? Porque obviamente necesitan ir sí. sacando contenido hasta que, hasta que salga el, el tomo, ¿no? En cuestión.
0: Es que también depende un poco de la editorial, porque hay mangas que se publican sí. semanalmente, otros que son mensuales, entonces depende también. Sí, también un también el nivel de manga acá. ¿No? También, sí, la hace mucho Exacto Exacto, eh, no es lo mismo Aunque venda, no sé, 5.000 tomos Me lo invento, One Piece Y el creador, o sea, el One Piece Y 5.000 De no sé, de un manga mucho Que acaba de salir hace nada, pues no no va a ser lo mismo para nada. Es, es un mundo muy competitivo, muy duro. Y bueno, en, en, aquí ya hablamos de mangakas, pero realmente esto se puede aplicar tanto a la industria de los videojuegos, a la industria de la animación. Eh, claro. Igual, sí, es todas las que tienen relación. Sí, porque es... Eh, al final es creación, ¿no? Y la gente que trabaja allí, pues eh, también venden esto de que trabajamos por amor al arte. Eh, y claro, es, es muy complicado. Es que aquí entran muchos sí. factores. Y es una pena, es una pena que llegue a esto. Pero bueno, a ver claro, si con. Al final es que romantizan en la situación, sí. Exacto. Pero bueno, esperemos que, que esta muerte no quede en vano, por así decirlo. bueno que, que despierte, que despierte a, la, a las industrias, ¿no? A, y que intenten cambiar esto poco a poco.
3: Pues eh, siguiendo con el tema del anime y el manga, si os parece, pasamos a la noticia que, que he recopilado yo hoy. Y es que el anime de eh, Tokyo Revengers es acusado de propaganda nazi por extranjeros que desconocen las diferencias entre la esvástica nazi y el manji budista japonés. Eh, Ramen para dos decía así hace poquito tras la emisión del quinto episodio estalló la polémica en redes sociales y Tokyo Revengers se convirtió en trending topic en Twitter pero no por buenas razones una censura sangrante que hizo que muchos fans se llevaran las manos a la cabeza si bien esta decisión viene impuesta directamente desde el país nipón y por los trailers e imágenes promocionales ya podía intuir eh, ya se podía intuir no que algo de este estilo podía pasar os digo yo, ¿qué es lo que, que se censuró eh, en este anime cuando se emitió? El manji, que es habitualmente confundido fuera de Asia con la esvástica nazi. ¿Y cuál es el problema? Que hablamos eh, de dos símbolos diferentes, es decir, la esvástica nazi y el manji budista son eh, cosas diferentes, porque la sauvástica la sauvástica ojo, budista, que es el manji japonés... ...fue introducida desde el siglo VI Cristo, con origen en Oriente Medio e India... ...y se asocia a conceptos de suerte, luz, reencarnación, creación, etc. De hecho, fue el régimen nazi de Adolf Hitler el que se apropió de la versión invertida de este símbolo... ...la cual, ojo, tampoco se inventaron ellos, ya que era un símbolo litúrgico hindú-jainista usándolo para sus ideologías, en el caso de los nazis cuando lo se apropiaron lo usaron entonces para sus ideologías ultranacionalistas basadas en el exterminio del pueblo judío entonces nos encontramos, para que os hagáis la idea, pues ante un caso en el que se ha preferido evitar el conflicto eh, es decir, la, la, em, la editora japonesa ha preferido evitar el conflicto para que los extranjeros no pensasen que se trataba de un elemento que conectaba a la Alemania nazi con el Japón imperial... ...y viendo la, cómo funcionó la Segunda Guerra Mundial, entendemos por qué. Eh, pero claro, eh, dejando de lado la importancia de educar a la audiencia en algo tan legítimo... ...como un elemento que originalmente, de hecho, es asiático y técnicamente es positivo... Eh, que, por cierto, todo esto me recuerda que hace poquito ya pasó eh, que durante la promoción de los Juegos Olímpicos de Tokio se planteaba eliminar las, eh, el manji budista de los mapas japoneses que señalaban los templos budistas por si los extranjeros lo confundían. No sé si os acordáis.
1: Yo, Richo, eh, ¿has visto este, este, este anime o alguien de aquí lo ha visto? Tokyo
3: Revengers... Yo he visto yes. alguna, algún trocito, sí.
1: Vale. Eh, yo no, no lo he visto, ¿no? Pero desconozco si el, el, el propio eh, anime se esfuerza en aclarar al principio está, del capítulo claro. o, al, o cuando o, eh, salga el origen o se muestre este, este símbolo, ¿no? Que explique el origen y el significado en torno a la sauvástica. Desde claro, la ese es el tema. Que pudiera claro. establecer conexiones con el nazismo... Además, pues entonces creo que a lo mejor ya no debería hacerlo, ¿no? Porque quedaría más que aclarado. Por lo tanto, pregunto si se aclaran estas, estas similitudes que hay entre ambos símbolos para que luego no dé de, no de paso a, a posibles confusiones.
3: Es que es eso justo lo que se ha criticado. Es en plan, en vez de hacer una censura tan aberradora, o sea, tan horrible en el anime con rayos de luz que, que destrozan la animación... De, de algo que es intrínseco del manga, porque no aclaráis al principio que es un manji y que no tiene que ver con la esvástica budista, o sea, con la esvástica nazi, más bien lo, lo contrario, se ha apropiado de ella. Pues eh, el estudio pues, ha preferido, bueno, esto tampoco es algo raro en los estudios japoneses, que prefieran ahorrarse un problema haciendo censura o eliminándolo a dar explicaciones.
2: Yo creo que la mayoría de los japoneses no reconocen eh, el signo de nazi, eh, ¿Cómo se ah. llama? Eh, la saubástica, ¿no? De la saubástica. Sí. Es que yo tampoco sabía hasta que, pues, para para esterear, para ser guía intérprete de español inglés, eh, pues he visto un texto eh, con lista de las preguntas por parte de extranjeros y una de ellas era esta, eh, que preguntando eh, por qué los japoneses usan la saubástica nazi ah, eh, la y, y la es
1: eh, ahora. Eh,
3: Sí, ah. la esvástica, claro, es diferente La ah, esvástica
1: es la nazi y la esvástica es la japonesa
3: Más o menos, sí. es que es un lío también, eh, ojo yeah. la, El signo
2: nazi y el signo budista Entonces, pues hasta ese momento que aprendí en ese texto yo no sabía que pues, eh, los nazis usaban el, la ver el signo, el signo al revés de la salvástica budista
3: uh -huh. y entonces
2: yo creo que esos estudios japoneses tampoco yo creo, es mi opinión, tampoco sabían que, que la gente extranjera eh, tiene, bueno a, algunos se confunden con los dos uh -huh. signos, así que sí, bueno, sí. es por parte de, eh, de dos o sea, de los estudios japoneses que, que no sabían eso y eh, las audiencias que no
3: sabían. O sea, los dos se confundieron y, y es por eso que ha provocado problemas. Lo que yo, no sé, lo veo un poco flipante, no sé si opináis lo mismo, es que... Eh, hay como una ignorancia mutua ¿no? quiero decir, siempre me ha pasado que creo que las, eh, el sistema educativo de Japón y España, por ejemplo o de otros países extranjeros, de Occidente fallan mucho en enseñar la cultura del otro, más allá de su, de su región, en el sentido de que aquí no tenemos ni de, bueno, no nos explican jamás de los jamases en, ningún, en ninguna institución pública de escolar, que el manji budista es lo que es aparte de la esvástica, y en Japón al contrario no enseñan eh, lo que es la esvástica nazi más allá del Manji budista lo cual me parece el doble de flipante en el sentido de que Japón en el pasado ha participado como aliado no de la triple de la triple alianza eh, con el régimen nazi y la Italia de mussolini entonces me parece flipante que no se den las o sea que en las escuelas Japón tenga esa no esa falta de, de explicación en torno a la participación eh, de Japón en la segunda guerra mundial es que no no acabo de, de entenderlo muy bien.
0: yo opino igual que tú Ritsu la verdad es que uh -huh. yo creo que aquí es un problema de por ambas partes eh, de, de esta ignorancia no es más yo tampoco ya estaba no llegar a Japón no y estar aquí no sabía tampoco bueno claro bien claro, uh -huh. no pero que, que yo al principio no, a ver por lógica no no pensé que tenía nada que ver con las esvástica nazi porque es, es tener también un poco de lógica de no creo que vaya a es pues, un, un templo eh, templos budistas la, la vástica nazi, o sea, no, no pinta nada, ¿no? Entonces, claro, ya por lógica, dije, esto no no me cuadra, y ya lo busqué por mi cuenta y dije, ah, significa esto, y, y claro, entonces, eh, no sé, creo, bueno, a lo mejor es, claro, es mi opinión, pero creo que también es tener un poco de sentido común. Causión, ¿eh? sí. Porque... sí. Bueno, claro, que en un anime, pues, claro, como no sabes, ¿no? Pero si viajas a Japón, que mucha gente no, pues, como por ejemplo lo que has comentado, las Olimpiadas, que lo querían quitar, eh, no sé, yo como turista, es que no sé, es un poco de tener sentido común, que no van a... No, no tienen nada oh, sí, que ver sí. la, la religión con, yeah. con esto. Y, y bueno, es, es algo curioso no que nosotros no sepamos esto y por lo contrario y por el otro lado, ¿no? Los japoneses tampoco lo sepan. Eh, yo creo que... no Bueno, no sé hasta qué punto... Bueno, cada país explica su historia, ¿no? Y yo creo que Japón, eh, si sí, estudian, bueno, no lo sé, sobre todo Saori, corrígeme si me equivoco, creo que enseñan más eh, lo, el conflicto no que ha habido más con Asia que, que con Europa, o es la sensación que me da.
2: Mm, bueno, sí, o sea, nos se ha explicado todo eh, lo que hizo eh, los militares japoneses a China, Corea del Sur y tal, y tam pero también aprendimos eh, sobre Segunda Guerra Mundial, la relación con, con este Alemania, Italia y to todo esto y bueno también aprendimos lo que pasó eh, pues en Alemania eh, bajo el líder Adolf Hitler de aquel entonces pero bueno nunca nunca nos enseñaron que, que pues eh, los nazis usaban este signo 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 S y que, se que ni, ni nos enseñaron que se parece a la
0: sauvástica budista y tal. Igual que nosotros, tampoco, al menos eh, donde yo, en el colegio donde yo estudiaba, al menos no. La guerra mundial, eh, básicamente estudiabas lo que pasaba en Europa y sí sabías que Japón había participado y tal, que era como el aliado, pero, pero vaya, tampoco. Quitando las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, no, no se estudiaba nada más de Japón. O sea, realmente lo que hizo Japón en aquel momento, al menos yo nunca lo había había estudiado nunca me lo me lo claro. simplemente me sí explicaron simplemente es... me explicaron pues Japón hmm. perdió por la porque le tiraron las dos bombas atómicas y ya está y se quedó sí ¿no? lo típico Pero no supe nada más ah sí
3: oh. sí okay. no, 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 excita, sé, no, no sé no hmm. sé lo que sí que es cierto es que a mí lo que me parece curioso es que, a ver, España eh, no se explica lo de Japón quizá porque España tampoco tenía una... A ver, que yo lo veo mal igualmente, ¿sabes? Pero quiero decir, eh, no tenía una relación directa eh, de contacto con el régimen nazi tan, tan directa, porque sí que hubo ahí eh, relaciones de Franco con, con Hitler, pero sí. Japón fue o sea, un, una, un activo principal ¿no? de esa triple alianza de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que un activo tan, tan fijo de la Segunda Guerra Mundial con Europa Europa en su es, en las escuelas no, no den esa parte más allá de Asia, a mí me parece el doble de fuerte, o, o sea, es un vacío de información bastante bastante grave y además es curioso, ¿no? porque el, el, la esvástica nazi tiene relación con, eh, con el manji budista y que ni siquiera lo, es que no sé, no no acabo de pillarlo también quizás por la época la edad que tiene Saori también ha cambiado un poquito ahora, la verdad es que no lo sé mm,
0: Puede ser, mm. es un tema muy complicado y al final cada país va a explicar su historia, ¿no? lo que le sí, interesa. Sí, 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 sí. Y no solo lo, Hombre, digo, claro. como, también lo digo por España y por el resto de países. Al final cada sí, uno sí, 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 sí. explica lo suyo, lo poderoso que es su propio país. ¿no? Un poco. <risa> es, es, Otro tema muy complicado. Habla... Solo hablamos de temas complicados aquí. Sí, ¿eh? <risa>
3: <risa> No es verdad y... que tienes que con el franquismo Tela también, sí, sí. Para, para dar eh, franquismo en clase, ¿verdad? De Alexei Nietzsche. No sé si vosotros os habrá pasado, pero aquí en España Saori cuando tocamos el tema de la guerra civil y el franquismo, depende mucho del profesor y del libro que te toque que cambia mucho la situación Uf, sí, 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 esto es como el periódico depende de donde lo leas la noticia
2: le da la vuelta y dices... Sí, sí
0: es Muy complicado. Y, y volvemos con otra noticia muy complicada también y muy, muy triste: que eh, ha habido mucho bombo en Japón en las últimas semanas. Que dice así: Wishma Raznayake, una chica inmigrante de Sri Lanka, falleció en el centro de detención de extranjeros de Nagoya y su familia llegó este mes de mayo a Japón en busca de explicaciones. Eh, como he comentado, esta es una noticia un poco larga de hace ya desde el año pasado que ocurrió, pero. Os voy a hacer un pequeño resumen de, de, de qué, ocurrió, qué ocurrió con esta chica inmigrante. Isma eh, Raznayake llegó a Japón en el año 2017 con su visado de estudiante. Estuvo en una escuela de japonés mientras trabajaba para costearse sus estudios y estancia. Eh, sin embargo, cuando expiró su visado en el 2019 no lo renovó y continuó trabajando en Japón, tal cual, haciendo que se descubriera su estado actual y que fuese llevada al centro de detención de extranjeros en Nagoya el pasado agosto de 2020. Y es que, bueno, voy a recordar que en Japón eh, la ley de inmigración es bastante eh, estricta y para ellos el no, aunque tengas un visado, si se expira y no lo renuevas, eh, eso es igual que, bueno, ya eres un un inmigrante ilegal y esto se paga bastante... Eh... Se paga bastante en Japón. El pasado enero de 2021 empezó a presentar síntomas de dolor de estómago. Las autoridades lo vieron muy sospechoso, como si fuera una excusa para evitar o alargar más el tiempo hasta su deportación. Le hicieron revisiones médicas y los propios médicos aconsejaban a las autoridades ponerle un goteo intravenoso o incluso concederle liberación provisional para aliviar su estrés. Pero no fue aceptado por motivos burocráticos. Acabó falleciendo el 6 de marzo a sus 33 años de edad su familia, después de tantas semanas de incertidumbre consiguen viajar hasta Japón para que inmigración les dé explicaciones eh, que no pudieron viajar hasta ahora por el tema del corona eh, y puesta por desgracia es una, es una de las tantas historias bueno, tantas tampoco, pero es que desde 2017 se han reportado 18 muertes bajo la responsabilidad de la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón y esto eh, ha creado una, una alarma social de qué ¿A qué punto? ¿No? Sí. ¿A, ¿En qué condiciones tienen? ¿No? Encerrados o encarcelados, detenidos a... A aquellos inmigrantes ilegales en Japón y bueno es que es una noticia la verdad muy muy triste porque eh, sí, yo puedo entender esto es, aquí voy a entrar un poco en mi opinión personal además como extranjera eh, viviendo en Japón eh, yo entiendo las normas de aquí de Japón y que bueno no solo en Japón o sea ir a un país ¿no? sin papeles ¿no? sin tu visado en re reglamentario yo entiendo que esto es, es, es bueno es ilegal es un eh, es una gran falta, ¿no? Pero aquí uh -huh. estamos hablando de una chica que simplemente era estudiante. Eh, me imagino mmm, que sería la típica chica que que hay bastantes casos como ella de sobre todo gente proveniente de la India, de Vietnam, Filipinas, uh -huh. de China, que vienen aquí sí. a Japón pensando que van a tener una mejor oportunidad que aquellas agencias, ¿no?, que hacen de intermediarios, les prometen el oro, diciendo en Japón eh, vas a trabajar de arubaito, ¿no?, una un trabajo de jornada sí media, con eso te dará de sobras para pagarte tus estudios y tu vida y la realidad para nada es así Japón es un país muy caro eh, los estudios de japonés son muy caros, necesitas trabajar muchísimas horas, yo me imagino que esta chica mm. pues iría un poco engañada eh, vio que no que se le acababa el visado, no tendría suficiente dinero para eh, alargar el visado porque necesitas demostrar que tienes cierto dinero y, y me imagino que no querría volver a su país en esas condiciones de que quizás a lo mejor pues tendría una gran deuda porque no lo acabó de pagar todo eh, incluso ese sentimiento no de, de haber perdido, como haber perdido, fracasado por ir a un país y no al final no no haber tenido no lo que le
3: prometieron
0: o lo que, o, lo, sus, que sus expectativas no eran lo que fueran y, y que solo por, bueno, por por no poder eh, no, no poder renovar su visado, que llegara al punto que le detuviesen y, y muriese ¿no? por que, que tampoco era una enfermedad grave que si hubiese sido tratada a tiempo estaría con vida una día de hoy exacto pero, claro. eh, no ¿Tan, grave es?
1: tan grave tan grave es que arde como inmigrante ilegal en Japón ¿por qué no te deportan y ya está y te, prohíbe, te prohíben la, la entrada ¿O, o, o no sé no no, no sé cómo sí, funciona? Es,
0: sí el caso es que bueno ellos te detienen cuando saben que eres ilegal y es lo que pasó a esta chica eh, están allí en el centro de detención no de extranjeros y entonces estudian el caso claro no no te pueden deportar de un día para otro eh, tienen que estudiar el caso de a saber lo que ha hecho, si aparte de trabajar ha hecho otras cosas para ver para um, contar el, el nivel ¿no? de penal, de penalización, ¿no? por así sí. decirlo, de hasta qué punto... Qué nivel casilla, de gravedad
1: ¿no? de, de, qué del tema, tráfico. ¿no?
0: Exacto, entonces tienen que estudiar el caso y luego también tienen que preguntar a la chica si quieren que le... O sea, esto es un poco absurdo, yo también cuando lo leí me sorprendí eh, viendo la noticia, pero es que en inmigración te preguntan si quieres que te deporten o no, que esto parece un poco absurdo. Lógicamente te van a deportar, pero supongo que dependiendo del caso habrá gente... Claro, si no quieres que te deporten, entonces es cuando te meterán en la cárcel japonesa y es que hay muchos, mucha gente de ciertos países que prefieren pasar
3: la...
0: prefieren meterse en la cárcel de Japón que no volver a su país deportados. Entonces, claro. es, es un tema muy complicado porque me imagino que volver a su país eh, significa... Mm peores condiciones, eh, a lo mejor por haber, por como te han deportado de un país, quizás te penalizan en tu propio país y en cambio, pues hay uh -huh. ciertos países, no sé en el caso de Japón la verdad, pero quizás la cárcel de Japón no es tan tan grave como volver a tu país. Entonces, bueno, hay hay mucha hay mucha burocracia de por medio. Yo tampoco sé hasta qué punto, no sé cuánto tiempo lleva la deportación, pero bueno, el caso este es el caso que me parece un poco absurdo, ¿no? Que Claro, que, que sí. se quejara tanto, ¿no? De, bueno, que hasta el médico, ¿no? Le recomendara inmigración a las autoridades de, oye, esta chica, sí. eh, aunque sea unos días, pero dejarla entrar a un hospital y, pues, al final, eh, claro, eh, con el tema burocrático de qué hacemos, ¿la dejamos? No, porque es ilegal y, claro, y no. Pues, claro. por eso, eh, en el tiempo que han tardado en decidirlo, pues, murió.
3: Entonces, Ay, qué eh, sí. A mí es siempre difícil. me da la sensación de que la burocracia japonesa es un poquito frívola con muchas cosas. Eh, hablábamos, ¿te acuerdas, Nietzsche, en la entrevista de, con Sachi Shikaoga de que cuando una mujer japonesa denunciaba a la policía eh, un acoso sexual, eh, le hacían muchas veces en el formulario eh, indicar cómo se lo hicieron, dónde, cuándo, rodeada de, de, de hombres. O sea, poca empatía, poco sentido sí. de la lógica, ¿no? Sí. Con las, eh, con la, bueno, es lo de esta chica, y también me recuerda que eh, a veces las detienen a las chicas jóvenes porque piensan que son parte de, del tráfico sexual. Y si piensan sí. eso, eh, se dice varias veces, se ha dicho, ¿no? Que, que te pueden llegar a tratar un poquito mal si piensan que puede ser eh, ejercer eh, la prostitución. Entonces, pues, es que es un tema que, que, que duele, ¿no? Saber que, que ocurra esto en Japón a veces. Sí, es muy complicado. Y yo. Sí.
0: Yo creo eso, de que la chica, vale, sí, ha cometido una legalidad, que la tienen que deportar, pues que la deporten. O sea, yo en ese sentido no tengo ningún problema, pero hasta este punto de dejarla pues es que la, han, la han dejado pero, morir.
1: Los, los sí, 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 sí. Una atención médica mínima. Claro,
0: porque... Sí,
2: aunque lo que ha hecho ella es ilegal, pero ella Exacto, tiene dignidad. Y derecho tan grave de... como
1: atenderla. Dios, claro,
2: tiene derecho de recibir tratamiento médico y además, Ay. bueno, lo que quiero decir es que Japón es una sociedad ya envejecida y en un futuro tenemos que contar Justo, just, con just. los extranjeros y, pero, entonces tenemos que aprender a convivir con ellos, pero lo que estamos haciendo es al revés, estamos tratando mal a esos, eh, la gente extranjera que tiene tenía sueño de trabajar en Japón y tal, pues entonces mmm, pues eh, por este acontecimiento pues ya cada vez más extranjeros ya no querrán venir a Japón para trabajar y bueno, esto mmm, empeora el futuro de Japón también A raíz de
1: lo que tú dices, yo hablo con gente que le gustaría vivir a Japón, le gustaría y cuando les pregunto, ¿te gustaría para toda la vida? ¿O por un tiempo? Me dicen siempre, no por un tiempo porque en Japón no aguantaría, ¿no? Por sus leyes por sus condiciones, ¿no? Por cómo a veces pueden llegar a tratar a los extranjeros, ¿no? Claro. Y ahora que dices esto, es que tiene, tiene lógica Tecnológica, que la que la gente, pues. Eh, se, se plantea irse a vivir a Japón por una temporada y no por toda una vida, ¿no? Por, da, debido a sus situaciones. A esta situación, ah, perdón, bueno. De, de bueno, de cómo a veces se llega a tratar al extranjero hasta tal punto, en este caso, la, la pobre chica que no recibió ni atención médica. Pero bueno. Eh, paso yo a la siguiente pregunta, a ver si con esta puedo... Bueno, no, porque también es negativa, no puedo animar mucho los, los ánimos, pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Dice así. Japón quiere evitar que los profesores acusados de delitos sexuales vuelvan a las clases. Entonces, la, la, en principio, la, la, la noticia es buena, ¿no? dice así el pasado viernes 21 de mayo el parlamento japonés publicó una nueva ley para dificultar el regreso de los profesores al aula vale pero ojo no todos los profesores sino todos aquellos que hubieran sido despedidos y castigados por una conducta sexual inapropiada en el trabajo y en este caso obviamente con menores de edad esta ley permite que la junta directiva de los centros escolares puedan rechazar las solicitudes de trabajo de esa gente pues que haya cometido estos crímenes eh, la ley también otorga al gobierno central el poder de crear una base de datos a nivel nacional para poder identificar rápidamente a aquellos profesores despedidos y acusados por esta razón. Durante el marzo del año pasado y hasta la actualidad, un total de, ojo, eh, 273 maestros de escuelas públicas japonesas han sido despedidos por actos relacionados con acoso sexual hacia sus alumnos. 273 en un año, básicamente. Son muchísimos maestros. Eh, según la ley actual que controla las licencias de educadores y profesores, esto sería poco útil, puesto que es posible que todos los acosadores puedan volver a tener su su licencia disponible en unos tres años después de su despido por conducta sexual inapropiada. Eh, os voy a comentar un caso que leí el otro día, y es que se descubrió que un profesor había acusado acosado perdón, sexualmente a sus estudiantes después de haber sido contratado por una escuela municipal. Eh, ¿Cómo fue posible? Pues que el hombre nunca llegó a revelar sus delitos históricos y, por ejemplo, aquí, cuando tú quieres trabajar con menores de edad en España, no, sí o sí te van a pedir el... el, el entre muchas cosas, el certificado de delitos sexuales. Esto sí, sí o sí es obligatorio, ¿no? Porque es un archivo que se descarga desde la Sede Nacional de, 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 de Trabajo, bueno, desde el SEPE creo que es, y, bueno, pues te, te sale tu historial eh, de, de delitos, en el caso de que sean delitos de, relacionados con, con acoso sexual, con menores, y si das positivo, pues obviamente no vas a poder trabajar en tu vida en una escuela con menores, ¿no? Eh, pues según esta nueva ley, a dichos profesores se les otorgará una nueva licencia solo cuando las juntas de educación locales eh, juzguen y aprueben la total rehabilitación de los acosadores. Entonces es un poquito, pues esta sería mi noticia, relacionada con eh, el acoso, ¿no? Un poquito pues, eh, está, pues que, que reciben los menores de edad en las escuelas por parte de sus profesores. No y es que hay una medida me alegro...
3: positiva, ¿no? Al menos, al fin. Sí, <risa> bueno, al positiva. fin que ponemos <risa> ellas realmente, pero, pero bien, bien. Me alegro, me alegro.
1: Positiva, pero no sé si creo que voy a dar bien con el con el dato, pero creo que la relación consentida uh -huh. con menores de edad, creo que es a partir de los 18... No, perdón, ¿cómo era? ¿13 años? Bueno,
3: depende. De, sí, pero depende de la, de la prefectura y el municipio y del caso. Es un es un lío eh, judicial y burocrático gordísimo.
1: Pues imaginaros. Si las relaciones, según como tú dices, Richu, eh, dependen mucho de la prefectura, ¿no? Pero eh, si sí hay prefecturas que, que dictamin, dictam, eh, dictaminan que tú puedes tener relaciones con, una, con un menor o con una menor... Eh, que tenga de 13 años en arriba, pues eh, deja mucho que desear esto, ¿no? Porque da, da lugar claro. a, a, a que... Su...
3: Al final solo protege a los niños de la escuela, ¿no? No de los institutos ni las preparatorias. Eh, uh -huh. Bueno, al menos ya protege en el tema infantil, ¿eh? Que ya, ya veíamos, ¿os acordáis? En la noticia de, de la rompa interior, eh, en las escuelas, ah, sí, sí. que si sí era blanca y si sí transparentaba y todo eso. Eh, al menos evitará eso, ¿eh? ¿no, Saori? Eh, que que se, eh, se sobrepasen con estas cosas en los colegios.
2: Sí, sí, está muy bien que pues ahora hay un debate sobre esto de los maestros y las eh, raras rara, rara reglas de la escuela y sí. tal, pues vamos en camino mejor, ¿no? Pero me sorprendo mucho de que haya tantos maestros de escuelas públicas que han sido Qué despedidos triste, sí. por esto. Sí, sí.
3: Bueno, entonces, en sí, tienes
2: tienes, ha sí. Quizá, pues, sí, sí, bueno, sí. es importante también cambiar la ley eh, de tratamiento a los maestros, pero también, quizá, pues la sociedad en sí también tiene que hacer algo. Exactamente, con,
1: exactamente. Saori, que en España pasa algo sucedido, pero no con los maestros, sino con los curas. Ah, en España, en toda Latinoamérica
3: ¿no? también, sí, sí, sí. Verdad.
1: sí. Sobre todo en las escuelas religiosas, católicas en sí, que los, sí, sí, sí. los profesores eran curas ¿no? y abusaban sexualmente de algunos,
3: de... sí, 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 sí. pero sí, ni
1: sí. mucho menos 273 casos, es que ni mucho menos, bueno a lo mejor a lo mejor sí ¿eh? no, pero, uf, no, yo no, creo que sí, es cuidado que no, quiero pensar que pero, no, por
2: yo creo que habría más porque bueno, solo han sido 273 que ellos han detectado, pero yo creo que habrá más. Bueno, bien,
3: bien. Exactamente, exactamente, siempre sí, hay más, tanto en lo de además, España como en Japón.
0: Además hay que pensar también que la población de Japón con la de España y el número de colegios que hay, el número de profesores, hay que, hay que ver el porcentaje también, pero sí, viendo, escuchando solo el número es, es bastante alto. 273. La verdad wow. que
1: eh, las iglesias de antes estaban como muy veneradas, como muy idealizadas, ¿no? Que todo el mundo le tenía mucho respeto, ¿no? A las iglesias, incluso que te pegaran en, en la escuela, ¿no? Que te dirán el típico cachete. Entonces, esto antes, antes se veía con, incluso con buenos ojos. Pero a día de sí, hoy, sí, sí. eh, las iglesias ya no tienen el mismo poder ni el mismo papel que tenía, pues, hace 50, 80 años, ¿no? Y son otros tiempos. Y está bien, ¿no? Que, que, que los tiempos cambien porque también, pues, eh, se van aboliendo, pues, eh, ...temas como estos, ¿no? Y cada vez son menos eh, menos regulares y menos comunes... ...que está muy bien...
3: Para, para que veas eh, con respecto al dato que decía Alexa que no sabía cuántos datos habrían en España con el tema de las órdenes religiosas. O sea, eh, los admitidos, ojo, los admitidos eh, por la iglesia, ¿vale? Eh, que no es el total real. Eh, son eh, 126 casos de abusos en España admitidos. Pero eso de organizaciones eh, religiosas, pero eh, ascienden de entre 126 a 500 que se barajan por parte de estas instituciones, desde 1927, desde ¿sabes? Vale, desde o sea, desde 27. hace muchos años. Pero claro, esto es lo que la Iglesia, que ya sabemos que encubre encubre muchísimo, eh, dice, pero para que veáis también, más de 4.000 víctimas, ¿vale?, de abusos sexuales a menores de edad en la Iglesia Católica en Australia, en, solo en el año 2017, creo. O sea, imaginaos el, la cantidad de gente, ¿sabes? Eh, quitando la que no dirá nada por por vergüenza o rechazo social o trauma o lo que sea.
1: Eso me parece surrealista, de verdad.
3: Sí, sí, sí. sí. ¿eh?
1: Lo que en principio parecía ser una noticia buena, positiva, acaba siendo una noticia
3: <risa> No es positiva, ¿eh? porque es una medida en contra de esto. Eso es un aplauso a Japón. Muy bien. ¡Aplauso!
1: Pues hasta aquí. Hasta aquí las noticias de este quinto programa de noticias sobre el mundo japonés. Y bueno, nosotros somos Alexa, Nichi, Ritsu, Saori...
3: Si os el yeah. este
1: programa, obviamente os contestaremos a todos aquellos comentarios que nos dejéis eh, en la cajita de comentarios. Y si queréis eh, comentar cualquiera en específico, pues obviamente tenéis nuestras redes sociales también para hacerlo. Por cierto, tenemos ganador, bueno, en este caso ganadora, del libro de Laura de Mirando Kimono, de cómo hacer un kimono. Y el ganador o ganadora, como he dicho antes, es... Alba Barra Baja Rico que 90. Así que nos pondremos en contacto contigo para que nos facilites tus dados, datos y poderlos enviar a poderte enviar el, el libro. Dicho esto, nosotros nos despedimos, ¿verdad? Decimos adiós, hasta el próximo sí. mes. Y
3: nos vemos ¿Sí? en Bás julio ya al siguiente, ¿no? Ale.
1: Exacto. Sí, sí. Nos vemos el, el mes que viene. No os perdáis mm -hmm. el resto de contenidos que iremos eh, publicando a lo, largo de este, sí, a lo largo de este mes. Y nos vemos en el próximo noticiario. ¡Adiós!
2: ¡Mata no kogasen!
3: ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! bye, bye.
2: 9.85.